0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcast. Mein Name ist Michaela Vogt und in der heutigen 16. Folge habe ich mir eine alternative Behandlungsmethode rausgesucht, die ich nun einmal näher beleuchten möchte. Die Osteopathie. Da ich in der letzten Folge mit äh, Christian Weimeyer über evidenzbasierte Medizin gesprochen habe, habe ich mir gedacht, dass ich mir für diese Folge direkt mal ein Beispiel raussuche. Die Osteopathie ist vor allem meiner Meinung nach auch in letzter Zeit sehr in und wird vielen Leuten empfohlen und vor allem junge Mütter gehen sehr häufig zu Osteopathen. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich mir mal angucke, was ist an dieser Behandlungsmethode eigentlich dran, worum geht es da und warum ist es eine alternative Behandlungsmethode. Dafür habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Dr. Matthias Keilich. Hallo.
1: Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie die Einladung angenommen haben. Sie sind Arzt und sind in einer hausärztlichen Praxis in Berlin tätig. Ist das richtig?
1: Das stimmt, ganz genau.
0: Wie sind Sie eigentlich Arzt geworden? Also, wie kam diese Leidenschaft dafür, Menschen zu helfen? Ach,
1: die war, es war gar nicht so sehr die Leidenschaft, Menschen zu helfen, sondern eher das Interesse, wie funktioniert denn der menschliche Körper? Ah. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich früher sehr gerne zum Friseur gegangen bin und immer traurig war, wenn ich dort sehr schnell drankam, weil ich die Seiten in der Yellow Press gelesen hatte, bei denen es um Fragen rund um die Medizin ging. Mhm. Ich bin später relativ interessiert auch immer zum Arzt gegangen, zum Kinderarzt, kann mich daran noch interessieren und ähm, habe aber nicht so das einzige oder das alleinige Schlüsselerlebnis, wo ich sagen kann, oh, weil das und das passiert ist, habe ich Medizin studiert, sondern das war bestimmt eine Entwicklung im Laufe meines Lebens und es war das Interesse am menschlichen Körper zu erfahren, wie funktioniert das und warum funktioniert das, das war der Grund.
0: Und wie lange arbeiten Sie jetzt schon als Arzt?
1: Ich habe das Studium 2000 abgeschlossen, fast zeitgleich mit der Promotion zum Dr. Med über ein herzchirurgisches Thema. Mhm. Und arbeite seit 2000, also seit nunmehr 18 Jahren in der Medizin, mhm. teilweise in der nicht kurativen, das heißt in der nicht heilenden Medizin. Bin mal ein bisschen zur Seite getreten, habe mal für Unternehmensberatungen im Gesundheitsbereich gearbeitet, wo wir Krankenhäuser hinsichtlich des strukturierten Ressourceneinsatzes in der Radiologie. Also wer muss wann, wo, wie geröntgt werden? Wer bekommt welche medizinische Behandlung? Da kann man ja viel machen, aber nicht viel ist auch zwingend gut. Wer viel macht, kann auch viel falsch machen. Also da äh, habe ich mal die kurative Medizin verlassen und bin jetzt in dieser von Ihnen angesprochenen hausärztlichen Privatpraxis seit 2014, habe mich da 2014 dann gänzlich selbstständig gemacht und bin der kurativen Medizin wieder zurückgekehrt.
0: Und als Hausarzt, wie, wieso wird man Hausarzt und macht nicht irgendwie Arzt in einem Krankenhaus oder eine andere Spezialbehandlung? Im
1: Krankenhaus, das war auch immer mal so, dass ich gedacht habe, im Krankenhaus, das würde mich auch interessieren. Und wenn man dann fertig ist mit Medizin, mit dem Studium und in das Medizinerleben einsteigt, dann muss man eine Entscheidung treffen und für mich war die Entscheidung ganz am Anfang, Krankenhaus wäre eine Option gewesen, aber wenn dann möglichst breit aufgestellte Medizin. Ich wollte, habe angefangen Medizin zu studieren und habe gedacht, ich werde Neurochirurg oder Herzchirurg. Neurochirurgie hatte sich bereits im Studium erledigt, weil ich die Neuroanatomie, also die ganzen Strukturen, Prozesse und Vorgänge im menschlichen Gehirn, ja, ich bin nicht sicher, ob ich sie wirklich verstanden habe. Habe Ich habe nach wie vor sehr großen Respekt vor dem, was da passiert und dachte, wenn ich das nicht vollständig verstehe, dann darf ich das nicht machen, weil dann werde ich immer schlecht. Blieb die andere Option, Herzchirurg zu werden. Ich hatte erwähnt, dass ich in der Herzchirurgie promoviert habe, habe einen großen Einblick in die Herzchirurgie bekommen und festgestellt, dass die Herzchirurgie sich eigentlich um ein paar wenige Erkrankungen dreht. Das ist Zustand vor- und nach Herzklappenoperation, Zustand Vor- und Nach Bypassoperation. Also ein sehr eingeschränktes Spektrum, ein extrem hochspezialisiertes Spektrum. Aber für mich war es zu eingeschränkt und ich dachte, es muss was Größeres sein. Und wenn man ein größeres Gebiet in einem Krankenhaus haben möchte oder in, im Ausbildungsgang weiter verfolgen möchte, dann bleibt eigentlich nur eine Universitätsklinik, die wirklich fast alles abdeckt oder ein großes städtisches Klinikum. Und da ist es dann oftmals so, dass Sie zumindest in den universitären Einrichtungen auch forschen müssen. Und dieses Forschen ist häufig auch mit Laborforschung äh, vergesellschaftet. Und ich bin nicht der Forscher. Dass ich kann nicht im Labor stehen und äh, Stunden, Tage, Monate lang irgendwas zusammenpipitieren, messen, gucken, was rauskommt und die Ergebnisse dokumentieren. so dass ich dann gesagt habe, ich möchte gern die Medizin am Menschen machen, ja. breit aufgestellt. Und da wäre die innere Medizin eine Möglichkeit gewesen und äh, die, ja, hausärztliche Medizin hat sich dann eigentlich im Laufe der Zeit herauskristallisiert und 2014 ist sie es dann durch einen Zufall geworden und ich bin sehr glücklich, weil ich da eben wirklich vom Insektenstich, der entzündet ist, bis zum Patient, der vom Bett gefallen ist und sich den Arm gebrochen hat, alles sehe mhm. und finde das sehr spannend, dieses, äh, dieses breite Spektrum, was ich da abdecke.
0: Und ähm, wenn Sie gerade vom breiten Spektrum und den verschiedensten Patienten sprechen, dann gibt es ja sicherlich auch Patienten, die dann eben mit alternativen Behandlungsmethoden ähm, oder mit der Bitte nach alternativen Behandlungsmethoden zu Ihnen kommen. Passiert das?
1: Ja, es passiert eher, dass Patienten schon ähm, Erfahrungen mit alternativen Behandlungsmethoden haben oder sie gerade aktuell noch in der alternativen Behandlungsmethode sind. Ich mhm. habe zum Beispiel einen Patienten, der kam zu mir, den habe ich schon seit langem, der hat einen Bluthochdruck und nun ging es darum, mal wieder den Blutdruck zu kontrollieren und er sagte mir, als er das letzte Mal da war, er möchte das gerne erstmal mit seiner derzeitigen Homöopathin versuchen mhm. in den Griff zu bekommen. Das äh, ist auch eine alternative Heilmethode, so wie die Osteopathie auch. Ich habe ja. auch viele Patienten, die sagen, ja, mein Osteopath hat das ganz gut in den Griff bekommen. Das kommt also vor, dass zu mir Patienten kommen und solange sie kommen und fragen oder mir davon erzählen, bin ich auch immer ganz dankbar. Schlecht finde ich es immer, wenn die Patienten dann das, was evidenzbasiert ist, also wissenschaftlich nachvollziehbar und untersucht ist, komplett ablehnen und hm. sich nur auf den alternativen Behandlungsweg begeben. Beides parallel, da kann man immer noch drüber diskutieren.
0: Sind denn die Patienten auch der Grund gewesen, weswegen Sie sich dann mit diesen ähm, alternativen Behandlungsmethoden wie der Osteopathie beschäftigt haben? Oder war das schon vorher so ein Interessensgebiet von Ihnen?
1: Nein, das kam über die Patienten. Dass mhm. ich dachte, okay, die Patienten gehen dahin, man lernt als Arzt wenig bis gar nichts über die alternativen Heilmethoden im Studium weil das Studium natürlich sehr wissenschaftlich orientiert ist. Und ich dachte dann, ich muss mich ein bisschen damit beschäftigen, was ist das überhaupt, was machen die Patienten da, wo gehen die da hin, ist das gut, ist das schlecht, ist das gefährlich, kann man denen dazu raten, weil die mich ja dann häufig auch fragen, was sagen sie dazu oder Patienten kommen und das hatte ich auch schon, die sagen, also sie müssen wissen, ich bin da irgendwie bei der Heilpraktiker, beim Osteopathen, das möchte ich auch nicht aufgeben, aber ich möchte eben auch von Ihnen ähm, meditieren medizinisch behandelt werden ja. und ähm, können sie das akzeptieren, können sie damit leben. Und dann habe ich gedacht, ich muss mich erst mal ein bisschen damit beschäftigen, um überhaupt eine Meinung dazu zu haben. Und so kam ich dann unter anderem zum Thema Osteopathie.
0: Was ist denn bei Ihrer Recherche rausgekommen? Was ist denn die Osteopathie?
1: Die Osteopathie ist äh, sehr vielfältig und äh, es ist ja eine eher alte alternative Heilmethode, ist ja jetzt nichts, was ganz neu ist, sondern sie wurde von Andrew Taylor Still, der auch Arzt war in den USA, ähm, im Jahr 1800 Ende des äh, acht, Ende der 1800er Jahre etabliert und hat sich von da aus weiterentwickelt und ist heute eine Mischung, wenn man das beschreiben möchte, zwischen manueller Therapie, was ja häufig auch in die Physiotherapie geht, und ähm, Griffen, Anwendungen, die äh, den Körper wieder in Einklang bringen sollen oder bringen wollen. Also es ist eine Mischung zwischen manueller Therapie und, ich sag's mal in Anführungszeichen, nicht despektierlich zu verstehen, Hand auflegen.
0: Was hat sich denn dieser ähm, Dr. Taylor Still gedacht? Also was war seine Idee, als er das erfunden hat?
1: Also er war, erstmal ganz kurz noch, er hat nicht promoviert, er hat auch nicht im klassischen Sinne so, Medizin okay. studiert, obwohl es das damals schon gab. Er hat das aber bei seinem Vater gelernt, der wohl Arzt war. Ach und so. deshalb gibt es für ihn oder über ihn auch keinen Nachweis einer universitären Ausbildung und er hatte nicht promoviert. Damals war das noch anders scheinbar als heute. Heute muss man ja zwingend Medizin studieren, um sagen zu dürfen, man ist Arzt. Damals konnte man das ähm, scheinbar auch noch bei seinem Vater lernen. Sein Ansatz war, dass er gesagt hat, eigentlich so vier ja, Thesen aufgestellt hat. Die erste war, dass der menschliche Körper arbeitet als vollkommene biologische Einheit. Das zweite, was er gesagt hat, dass der Körper Selbstheilungs- und Selbstregulierungskräfte besitzt. Als drittes hat er postuliert, dass Strukturen und Funktionen im menschlichen Körper miteinander verknüpft sind. Und als viertes ähm, war seine Aussage, dass unnormaler Druck in einem Teil des Körpers Anspannung und unnormalen Druck in einem anderen Teil des Körpers erzeugt. Wie ist er dazu gekommen? Wenn man sich mal anguckt, so 1870, 1880, 1890, Damals gab es die sogenannte heroische Medizin. Das bezeichnet eine Medizin, die sehr auf der Humoralpathologie basiert, die von Hippokrat Hippokrates entwickelt wurde im das? alten Griechenland. Und äh, Hippokrates sagte, dass es vier Körpersäfte gibt, die ja. alle im Gleichgewicht stehen müssen. Das ist Blut, Schleim, Gelbe und Schwarze Galle. Und wenn das nicht im Gleichgewicht steht, dann muss man dafür sorgen, dass das irgendwie wieder ins Gleichgewicht kommt. Und das hat die damaligen Ärzte dazu veranlasst, ähm, Therapien zu machen, bei denen wir heute nur den Kopf schütteln können. Beispielsweise eines der bekanntesten sind Aderlässe. Ja. Das macht man heute in der alternativen Heilmedizin oder auch in der evidenzbasierten Medizin, hat das auch ein bisschen Einzug gehalten. Macht man das auch, aber in sehr abgeschwächter Form, beispielsweise durch die Blutegel, die man aufsetzt. Und die saugen mhm. sich dann da auch voll. Das ist nichts anderes als ein harmloser Aderlass. Aber damals hat man das wirklich exzessiv gemacht. Man hat den Patienten exzessiv zur Ader gelassen, hat also Blut aus dem Patienten rauslaufen lassen, bis hin zur Bewusstlosigkeit mit den Folgen, dass der Patient anschließend natürlich nicht mehr genügend rote Blutkörperchen hatte, an die entsprechend Sauerstoff binden kann. Den Patienten war schwindelig, den Patienten war schlecht. Die hatten ausgeprägte Eisenmangelanämien mit den ganzen Symptomen, die ich gerade aufzählte. Man hat dem Patienten ähm, Alternativmittel gegeben, die ihn zum Erbrechen gebracht haben. Reinigungsmittel in Unmengen wurden dem Patienten Patienten eingeflößt. Es wurden Quecksilber und Kupferchlorid als Bedarfsmedikation eingesetzt. Quecksilber hm. ist heute bekannt als ein Schwermetall, bereits geringe Dosen verursachen, entsprechende teilweise lebensbedrohliche Vergiftungen. Oder man hat Opium, Kokain und Alkohole eingesetzt anstelle von Aderlässen mit den vermeintlich weniger belastenden Auswirkungen. Und alles das ist natürlich, Sie sehen das schon anhand der Beschreibung so, ja. dass es sehr belastend für den Körper ist, dass es den Patienten danach keinesfalls besser ging als vorher, sondern sie hatten einfach ja, äh, andere Beschwerden. Das hat natürlich von den ursprünglichen Beschwerden abgelenkt. Wenn Sie Zahnschmerzen haben, sich den kleinen C irgendwo mhm. massiv anstoßen, dann sind die Zahnschmerzen auch nicht mehr so im Vordergrund. Dann ist erstmal der kleine angestoßene C, der viel mehr wehtut. So war das damals auch, aber wirkliche Heilung brachte das natürlich nicht. Und deshalb entwickelte der Herr Still diese vier Thesen und hat gesagt, das kann so nicht sein, das ist nicht das, wie die Patienten wirklich geheilt werden. Und wir müssen primär dazu kommen, dass eben der Körper als vollkommene biologische Einheit wieder zu verstehen ist und zu arbeit und arbeitet. Und hat ähm, angefangen und hat durch ähm, ja erstmal einfach nur Fühlen im Körper versucht zu fühlen, wo irgendwelche Blockaden sind, die dazu mhm. führen, dass diese Blockaden an anderer Stelle Ursachen haben, Auswirkungen haben. Was per se gar nicht so verkehrt war, wir kennen das, wenn Sie einen äh, Hexenschuss haben, dann tut es im Rücken weh und Sie laufen nach vorne übergebeugt, weil es im Rücken weh tut. Also war der Ansatz gar nicht so verkehrt, den er hatte, zu sagen, der Körper muss im Gleichgewicht sein. Nur wenn der Rücken nicht wehtut, können sie aufrecht laufen. Ja. Sie kennen das vielleicht auch als äh, Bandscheibenvorfall, der bis in die Beine zieht, dass es in den Beinen kribbelt, piekst oder sonst irgendwas. Also das ist schon so, dass der Körper natürlich als vollkommene biologische Einheit zu betrachten ist. Die Aussage ist nicht ganz verkehrt, aber sie ist so oberflächlich, dass sie fast immer zutrifft.
0: Das heißt aber, dass die Osteopathie deswegen erfunden wurde, weil es halt Methoden gab, die dem Körper eher schaden. Und der Herr Still wollte jetzt vor allem halt zum Beispiel sowas wie die Selbstregulierung des Körpers aktivieren und den Patienten ja. nicht quasi den Adalas aussetzen oder anderen schädlichen Dingen. Ja,
1: ganz genau. Also er hat in seiner Osteopathie, und so arbeitet die Osteopathie heute auch noch, ne, zumindest gibt sie das vor. Und mhm. das, was ich über die Osteopathie weiß, ist das auch richtig. Sie arbeitet vollkommen ohne invasive Methoden, das heißt ohne eingreifende Methoden. Also in dem Moment, wenn Sie irgendwas in den Patienten reinstechen, eine Kanüle, ganz egal wie groß oder wie klein auch immer sie ist, dann ist das invasiv, dann ist das eingreifend und für einen Aderlass brauchen Sie schon eine entsprechend große Kanüle, damit der Blut rausläuft. Und ähm, das war bei Herrn Still alles nicht, sondern er hat wirklich den Körper in Anführungszeichen intakt gelassen, nicht eröffnet und hat nur durch Manipulation Manipulation an den unterschiedlichen Körperregionen versucht, dort entsprechende Blockaden, Veränderungen zu lösen, damit der mhm. Körper sich selbst heilen kann und wieder in diese von ihm postulierte vollkommene Einheit zurückfindet.
0: Okay, das klingt für mich so, als ob das damals halt auch sicherlich so seine Berechtigung hatte und halt auch seinen Sinn. Wie ist das jetzt in der Geschichte weitergegangen? Zum einen Warum machen wir das heute immer noch? Oder ist das, hat das wieder einen Aufschwung gehabt? Gab es das die ganze Zeit, die Osteopathie?
1: Also die Osteopathie gab es die ganze Zeit, seitdem sie von Herrn Still erfunden wurde. Die hatte, äh, soweit ich äh, darüber informiert bin, in den 20er Jahren auch schon mal eine relativ große Blüte erlebt mhm. weltweit. Dann ist sie, das war natürlich kurz nach ihrer Entstehung, obwohl da die Medizin dann schon moderner war, obwohl dann da keine Aderlässe mehr waren, äh, es gab schon, die ersten Impfungen wurden äh, schon durchgeführt und äh, die Medizin wurde sanfter im Gegensatz zu dieser heroischen Medizin, die ich vorhin beschrieb. Ähm, trotzdem hatte es da kurz nach seiner Entwicklung ein, ja, ein, eine Wahrnehmung, einen Aufschwung gegeben. Das hat dann ein bisschen wieder nachgelassen. Und in letzter Zeit ist es wieder sehr en vogue, wie Sie eingangs beschrieben hatten. Das liegt, glaube ich, an zwei Sachen. Zum einen, die Osteopathie hat sich oder hat Einfluss gefunden auch in die manuelle Therapie, die die Physiotherapeuten heute anwenden, Damit ist sie okay. also nie ganz weg, sondern äh, sie hat nach wie vor äh, in der Physiotherapie ist sie ein Stück weit aufgegangen, da hat sie ihre Berechtigung. Und in ähm, der kurativen, also in der heilenden Medizin ist es heute so, dass äh, die Medizin, das hängt mit unserem Gesundheitssystem zusammen, doch so ist, dass gerade auch äh, Hausärzte sehr eng budgetiert sind und ähm, dann sehr wenig Zeit für den Patienten auch mhm. nur haben. Ja. Der große Kritikpunkt, den man ja immer wieder hört, die sprechende Medizin wird nicht ausreichend vergütet. Man fasst den Patienten kurz an, er kommt mit irgendwas, verschreibt ihm irgendwas und beschäftigt sich gar nicht mit dem Patienten an sich. Und ähm, das führt dann dazu, dass die Patienten häufig Alternativen suchen, wo sich mehr mit dem Patienten beschäftigt wird. Und das sind die alternativen Heilmethoden, egal wie auch immer sie sind. Und die Osteopathie ist eine der Methoden, die sich ganz intensiv mit dem Patienten beschäftigt. Denn sie ja. verbindet, glaube ich, zwei ganz hervorragende Eigenschaften. Zum einen, wenn Sie sich in die osteopathische Behandlung begeben, dann unterhält sich der Osteopath, Osteopath erstmal sehr lange mit Ihnen. Der macht eine sehr ausführliche Anamnese. Genau diese sprechende Medizin. Sie haben einfach mal die Möglichkeit zu erzählen, wo es drückt, was wehtut, wo kommt es möglicherweise her, was haben Sie schon gemacht. Also es, es unterhält sich jemand sehr ausführlich mit Ihnen. Und zum anderen, es fasst sie jemand an, der Osteopath mhm. fasst sie an, das ist das Originäre, der Oste Osteopathie, der Herr Still hat auch seine Patienten immer alle berührt und angefasst. Das ist heute, so eigenartig das klingt, gar nicht mehr selbstverständlich in der Medizin, was ich noch gelernt habe in den 90ern. Damals haben wir darüber gelacht und es war eher so ein Running Gag, der da lautete, zur Not fasst man den Patienten mal an. Und dann merkt man, hat er eine warme Haut? Ist er kalt? Ist er verspannt? Und das ist heute in den 90ern, wie gesagt, studiert. 20 Jahre später ist das so unendlich wichtig, weil es so sehr verloren gegangen ist aufgrund der äh, Budgetierungen im Gesundheitswesen, ja. denen die Kollegen unterliegen. Und ähm, es gibt sehr... Gut gemachte psychologische Untersuchungen, was Menschen, die alleinstehend sind, obwohl sie erfolgreich sind und ansonsten nicht von sich sagen, dass sie irgendwie unglücklich sind, was denen am meisten fehlt,
0: ja. das
1: ist äh, unisono die Aussage, die körperliche Berührung. Ja. Der Mensch ist ein sehr soziales Tier. Und wenn jetzt plötzlich zwei Sachen zusammenkommen, die sie beim Arzt in der Praxis heute nicht mehr bekommen, nämlich dass sich A, jemand sehr lange mit ihnen unterhält und B, sie dann auch noch anfasst, hat das einen unheimlichen psychologischen Effekt.
0: Absolut, das würde ich auch so sehen. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum das im Moment so in ist. Aber vielleicht, ist noch mal, aber vielleicht noch mal kurz zurück zur Behandlungsmethode. Sie hatten eben aufgezählt, dass es so drei Behandlungs Wege gibt, Also sprich, es ist eine manuelle Therapie und ja. ähm, dass der Körper in Einklang gebracht werden soll, ohne invasive Methoden. Ist denn das immer noch heute so? Wird das so gemacht, dass man Griffe benutzt, um den Körper in Einklang zu bringen?
1: Also wenn Sie nur die Osteopathie angucken und ja. nicht das, was von der Osteopathie in die Physiotherapie, die manuelle Therapie Einfluss gefunden hat… Dann muss man sagen, die Osteopathie hat sich weiterentwickelt. Oh. Ursprünglich gab es von Herrn Still die postulierte oder später dann so benannte parietale Osteopathie. Das ist die Osteopathie, die sich ausschließlich mit Bindegeweben und äh, Muskeln beschäftigt. Mhm. Der Herr Still sagt also, wenn Bindegewebe und Muskulatur nicht im Einklang sind, dann kommt es eben zu Verschiebungen äh, in anderen Körperregionen. Denken Sie an das Beispiel, was ich Ihnen gegeben hatte mit den Rückenschmerzen. Da ist das ja sehr schön ersichtlich. Später gab es dann einen Schüler von Herrn Still, der hat das ein bisschen weiterentwickelt. Der hat die sogenannte Kraniosak kraniosakrale Osteopathie äh, entwickelt. Das basiert auf der Annahme sogenannter spezifischer Inhärenter Rhythmen des menschlichen Organismus. Das mhm. führt heute zu solch abstrusen Sachen wie ähm, das. Ärzte, die die Osteopathie auch anwenden oder reine Osteopathen, die gibt es ja auch, die medizinisch nicht ausgebildet sind, die bei Neugeborenen die Hände auf die Schädelkalotte, also auf, auf den, aufs Schädeldach legen und alleine durch die Atmung des Kindes merken, wie sich dort die Schädelknochen gegeneinander verschieben. Okay, Das kann man grundsätzlich äh, erstmal sagen, Schädelknochen beim Neugeborenen können sich verschieben, die sind noch nicht fest verwachsen wie bei beim Erwachsenen. Nun gibt es dazu aber Untersuchungen, die sagen, das ist überhaupt gar nicht messbar. Das ist äh, eine Artenverschieblichkeit. Der Schädelknochen ist auch beim Neugeborenen nicht messbar. Das heißt, ich kann es auch nicht fühlen. Das halte ich für äh, falsch, dass das funktioniert. Mhm. Und dann gibt es äh, auch eine Weiterentwicklung, die viszerale Osteopathie. Das ist die Osteopathie, die sich auf innere Organe und bindegewebige Aufhängungen, also jedes Organ hängt ja im Körper über bindegewebige Strukturen, die sich damit beschäftigt. Da äh, sind die Osteopathen so, dass sie sagen, wenn die bindegewebigen Strukturen, an denen die Organe hängen, verzogen sind, verkrampft sind, was auch immer, dann hat das Auswirkungen auf den Körper nach draußen, auf die Knochen, auf die bindegewebige Strukturen der Muskulatur, dann merken die das dort auch. Mhm. Das halte ich auch für äh, zumindest sehr fragwürdig, ob das wirklich funktioniert. Es ist nicht nachweisbar bisher.
0: Okay, also wir haben zum einen ähm, die manuelle Therapie, die in die Physiotherapie mit eingeflossen ist, dann haben ja. wir innere Organe, die man erfüllen möchte und dass man von außen Muskeln und Schädelknochen oder generell Knochen erfüllt. Sind das die Anwendungsgebiete oder habe ich jetzt was falsch nee, verstanden? Das sind, so,
1: das sind im Endeffekt so die Sachen, die Sie aufgezählt haben, ja.
0: Gilt das für alle Altersgruppen, also wird das überall angewendet oder ist das äh, eher dann nur für Jüngere, für Babys? Das
1: wird grundsätzlich abgeburt, mhm. weil das Thema Schreikinder bis hin ins hohe Alter, bis zu 80-jährigen äh, hochaltrigen Patienten wird das überall angewendet, über die gesamten Bevölkerungsschichten äh, äh, hinweg.
0: Okay, und ähm, wenn ich jetzt zu so einem Osteopathen gehe, was macht er dann mit mir? Der redet lange mit mir und ähm, dann.
1: Also erstmal macht er eine sogenannte Anamnese, das heißt, er macht eine Krankenerhebungsgeschichte, mhm. fragt sie also ausführlich, was sie für Beschwerden haben, wo die herkommen, fragt sie auch über äh, ja, sonstige Lebensumstände aus, die ja auch immer einen Einfluss auf, die, auf den Körper haben können, die sogenannten psychosomatischen Erkrankungen, die wir in der Medizin auch kennen. Und dann ähm, Fühlt er zumindest, äh, die meisten Osteopathen fühlen dann und legen dann auf und gucken, wo gibt es Verspannungen in dem Bereich, den sie beschreiben. Wenn sie sagen, sie haben Kopfschmerzen, dann guckt er am Kopf fast an, äh, guckt am Nacken, ob irgendwelche Verspannungen sind. Wenn sie sagen, sie haben Muskelschmerzen im Arm, dann guckt er sich den Arm an, fasst den Arm an, guckt, ob da irgendwelche Verspannungen sind und äh, versucht, die dann herauszufinden. Das ist aber so gefächert die Osteopathie ist. So individuell unterschiedlich sind auch die Maßnahmen. Das okay. funktioniert natürlich, wenn Sie mit einem kleinen Baby, vermeintlichen Schreikind, zu einem Osteopathen gehen. Schon allein der Begriff, den finde ich ganz grauenvoll, aber äh, der hat sich ja leider so eingebürgert. Also wenn Sie mit einem Baby, was äh, vermeintlich viel weint, zum Osteopathen gehen, dann legt er erstmal seine Hände aufs gesamte Kind auf und äh, guckt mal, wie denn der die Körperspannung des Kindes ist und äh, Bekommt darüber Rückschlüsse auf den Zustand des Kindes und auf die vermeintlichen äh, verspannten Strukturen im Körper.
0: Ist es denn so, dass die Osteopathen, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ähm, dann auch wirklich nur diese verschiedenen Arten an Behandlungsmethoden versprechen? Oder gibt es auch ähm, zum Beispiel, dass man sagt, irgendwie bei uns können sie auch den Krebs heilen oder halt, dass er was verspricht, was er nicht halten kann? Also was er ganz offensichtlich nicht halten kann.
1: Ja, wie, wie immer bei den äh, alternativen Heilmethoden gibt es ganz sicher auch bei den Osteopathen äh, Sachen, die dort versprochen werden, die nicht gehalten werden können. Fairerweise muss man den Osteopathen zugutehalten, dass es da nicht so populär ist und wenn dann eher ganz selten mal vorkommt, man muss schon sehr genau suchen, um da mal solche entsprechenden Aussagen zu bekommen. Das ist eher äh, Thema, was in die Homöopathie. Mm die ja. Akupunktur reingeht, die sind da viel, viel größer mit diesen Versprechungen. Die Osteopathen sind da sehr zurückhaltend. Es gibt nur eine sehr schöne Sache, die ich mal gefunden habe bei der näheren Betrachtung, wann hilft eigentlich die Osteopathie und da gibt es ähm, eine, eine dieser vielen Vereinigungen, es gibt ganz viele Vereinigungen von den Osteopathen und eine hat auch mal eine Studie gemacht 2012 und hat die Wirkung der Osteopathie auf Grundschulkinder bei Dyskalkulie, das heißt bei Rechenschwäche mhm. untersucht und fand heraus, dass Osteopathie auch bei Rechenschwäche hilft. Das ist eher zum Schmunzeln. Die Untersuchung sei mal dahingestellt, ob die wirklich nachvollziehbar ist. Aber zurück zu Ihrer Ausgangsfrage. Die Osteopathie ist nicht so, dass sie an Wirb mit wir behandeln auch Krebs und Tumoren und dann sind sie geheilt. Das macht sie glücklicherweise ganz, ganz selten, ganz, ganz, ganz leise nur, so dass man da den Osteopathen zugutehalten muss. Da wissen sie dann scheinbar schon, was man nicht machen darf.
0: Okay, das beruhigt mich auf jeden Fall. Aber wo wir gerade über Studien sprechen, wie ist denn die Forschungslage in Bezug auf die Osteopathie? Wenn man mal guckt in den einschlägigen ähm,
1: ja, äh, Datenbanken, wo Studien untersucht werden oder wo Studien zusammengefasst werden, dann gibt es da die sogenannte Cochrane Library. Die ist für Mediziner ganz wichtig, weil da doch ja, umfänglich medizinische Studien zusammengefasst werden, nochmal untersucht werden, hinsichtlich der Ergebnisse und sogenannte Meta-Analysen, also unterschiedliche Studien zu einem Thema zusammengenommen werden und dann geguckt wird, was kommt wirklich raus. Da mhm. findet sich nichts bis ganz, ganz wenig zur Osteopathie. Es gab vor einigen Jahren mal eine sehr ausführliche, Beschreibung im Deutschen Ärzteblatt, die sich mal beschäftigt haben mit den Veröffentlichungen, die es zur Osteopathie gibt. Und ich habe mich auch mal ein bisschen umgeguckt und habe mal geschaut, wie sieht das denn so aus? Und da kann man sagen, die Wissenschaftlichkeit in der Osteopathie lässt zu wünschen übrig. Eine gute medizinische Studie oder überhaupt eine gute Studie ist im Idealfall doppelt blind randomisiert und placebo kontrolliert. Das heißt, mhm. weder der Behandler noch der Behandelte, in dem Fall weder der Arzt, der den Patienten behandelt, weiß, ob der Patient ein wirksames Medikament, also ein Vero, bekommt, oder ob der ein Placebo bekommt. Ja. Denn alleine ich als Arzt, wenn ich weiß, ich gebe dem Patienten ein äh, Verum, also einen Wirkstoff, durch meine Erwartungshaltung, selbst wenn ich es dem Patienten nicht sage, auch da gibt es Untersuchungen, ähm, übertrage ich diese Erwartungshaltung unbewusst auf den Patienten, sodass schon allein dadurch eine bestimmte Veränderung stattfindet. Ja, das äh, ist bei den Osteopathen nicht. Es gibt keine doppelt blind randomisierte Studie. Ist relativ schwierig auch durchzuführen. Muss man man fairerweise zugeben, ja. würde aber funktionieren, würde funktionieren. Äh, Gibt es auch bei den, bei der Akupunktur hat man das mal gemacht, das ist ganz interessant, also es würde funktionieren. Randomisiert heißt, dass die Patienten, die mit Beschwerden kommen und die zu untersuchen sind, zufällig in mhm. die Gruppe werum in dem Fall osteopathische Anwendung oder Placebo, sprich nur ein bisschen rumdrücken auf dem Körper, eingeteilt werden. Auch da gibt es nur ganz wenige Studien, die wirklich randomisiert sind. Die meisten sind nicht randomisiert hm. oder machen keine Aussage zur Randomisierung. Okay. Placebo-kontrolliert fällt damit eigentlich auch weg. Wenn sie nicht ja, randomisiert sind, sind sie, können sie nicht placebo-kontrolliert sein. Das heißt, wenn der Patient weiß, dass er eine osteopathische Behandlung bekommt, dann, ja, dann ist natürlich klar, dann weiß er das. Weitere Sachen sind äh, von Studien, dass sie ein vernünftiges Studiendesign brauchen, dass sie sagen müssen, wen schließen sie überhaupt ein, wen schließen sie aus in ihre Studie, was sind Abbruchkriterien, wann messen sie überhaupt was und was messen sie, das muss vorher alles festgelegt. Sein. Ja
0: klar, Hypothesenbildung. Ne?
1: Richtig, ganz genau, Thema Hypothesenbildung. Das ist bei den osteopathischen Behandlungen, bei den osteopathischen Studien, die ich gefunden habe und die sich das Deutsche Ärzteblatt einmal angeguckt hat. Ich meine, es war im Jahr 2014, das ist da überhaupt gar nicht gegeben. Da werden dann Studien gemacht, dann wird da eine Hypothese aufgestellt, die ziemlich breit ist und Ein- Ein- und Ausschlusskriterien werden nicht definiert oder nur sehr rudimentär definiert. Es wird nicht randomisiert, es wird nicht verblindet. Placebo kontrolliert wird es auch nicht. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt jemanden einfach nur ein bisschen an entsprechenden Körperstellen rumdrücken? Also die Wissenschaftlichkeit ist sehr überschaubar. Wenn man ein Fazit ziehen möchte zur Wissenschaftlichkeit, muss man sagen, dass die Studien, die es gibt, die man findet, was inzwischen doch eine ganz beachtliche Menge ist, die sind mit extrem kleinen Populationen durchgeführt. Also da sind wir im, in der Größenordnung von naja, so mittlerer zweistelliger bis niedriger dreistelliger Patientenzahl. Wenn Sie sich im Vergleich dazu medizinische Studien angucken, die fangen in der Regel erst äh, weit über 1.000, 5.000 an und dann gibt es ganz große Studien, internationale Studien. Da haben wir teilweise 100.000 und mehr Patienten eingeschlossen. Da muss man natürlich sagen, je größer so eine Studie ist, umso eher ähm, nivellieren sich Ausreißer raus. Ja, klar. Das kennen sie, wenn sie einen Würfel haben und sie würfeln ganz normalen Spielewürfel und sie würfeln sagen wir mal dreimal und zweimal davon kommt die sechs, dann können Sie nicht sagen, super, der Würfel würfelt immer eine sechs. Wenn Sie dann 3000 Mal würfeln, dann nivelliert sich das aus. Na klar. Dann kommt irgendwann dreimal hintereinander die eins und nach 3000 Mal stellen Sie fest, alle sechs Zahlen sind gleich häufig gefallen. Genau. Also ist das das Problem auch, je kleiner Sie eine Studie machen, umso eher sehen Sie natürlich auch das, was Sie wirklich sehen wollen. Deshalb ja. ist die Wissenschaftlichkeit ähm, ja nicht wirklich gegeben.
0: Und aus Ihrer medizinischer Sicht, sind denn die Methoden, die da angewendet werden, auch medizinisch hilfreich oder geht es da wirklich eher um diesen psychologischen Effekt der Berührung und das lange Gespräch und so?
1: Wenn Sie medizinisch hilfreich so definieren, wie äh, ein Blutdrucksenker, der medizinisch hilfreich ist, bei dem man genau beschreiben kann, wo er angreift, was er macht und äh, was die Auswirkungen dann sind. Er öffnet die Gefäße oder er hemmt irgendwelche Enzyme im Körper. Oder beim Diabetes, dass Sie Insulin spritzen und äh, das entspricht dem körpereigenen Insulin. Das greift dann in Insulinrezeptoren an und macht dann das und das im Körper. Mhm. Wenn Sie das mit medizinisch hilfreich äh, gleichsetzen, dann muss man sagen, die Osteopathie ist kein Stück medizinisch hilfreich. Wenn Sie es aber ein bisschen weiterfassen und sagen, alles, was dem Patienten hilft und mit den medizinischen und angrenzenden medizinischen Maßnahmen erreicht wird, ist gut, dann muss man sagen, es unterstützt häufig, nicht immer. Es gibt bei den manuellen Therapiemaßnahmen, die der Osteopath anwendet, auch sehr ja, heftige manuelle Manipulationen teilweise. Aber wenn wir die mal außen vor lassen, im Moment und sagen einfach die leichten Berührungen, die leichten Manipulationen, die der Osteopath auch an den Gelenken eventuell vornimmt, den leichten Druck, äh, die Berührung von Druckpunkten, die der Osteopath aufsucht und dann etwas fester drückt. Wenn das irgendwie dem Patienten hilft, ist da überhaupt gar nichts dagegen zu sagen und wenn es die Therapie der kurativen, der klassischen evidenzbasierten Medizin unterstützt, dann finde ich kann man das zumindest in Betracht ziehen, wenn dem jemand offen gegenübersteht.
0: Sie haben jetzt aber gerade schon die heftigen Manipulationen angesprochen. Wie sieht es denn mit dem Schaden aus? Also ähm, schadet die Osteopathie?
1: Das kommt auf die Heftigkeit der Osteopathie drauf an. Also man muss sagen dass der Osteopath eine Aufklärungspflicht hat, so wie der Arzt bei allem, was wir machen, haben wir eine Aufklärungspflicht. Wenn ich einen Patienten operiere, muss ich ihn vorher aufklären über das, was eventuell passieren kann. Wenn ich einem Patienten impfe, muss ich ihn aufklären, was passieren kann. So hat auch der Osteopath nach äh, den gesetzlichen Vorgaben und nach den einschlägigen Vergütungsverordnungen eine Aufklärungspflicht. Mhm. Das heißt, er muss ihn auch darüber aufklären, dass natürlich durch eine Manipulation an einem Gelenk und auch durch leichte Manipulation, durch Druck, den er da ausüben kann, eine Verschlimmerung passieren kann. Das ist so. Das ist aber jetzt nichts osteopathisch-spezifisches. Wenn Sie zum Orthopäden gehen und der versucht, irgendwas Ausgerenktes wieder einzurenken, dann kann es, wenn es ganz dumm läuft, auch schlimmer werden. Das liegt in der Natur der Sache. Es gibt allerdings auch osteopathische Manipulationstechniken, wo Punkte... Am ersten und zweiten Halswirbel aufgesucht werden. Der Kopf wird äh, leicht gedreht und dann wird der ruckartig gedreht. Und wenn Sie das sehen, was da manipuliert wird, dann hört man es fast richtig knacken, was da gemacht wird. Oder wenn sich der Osteopath mit seinem ganzen Körpergewicht auf den Rücken des Patienten drückt und versucht, da irgendwelche Gelenke irgendwo hinzudrücken, dann ist das schon mehr als die manuelle Therapie, was die Physiotherapeuten heute anwenden. Das ist schon ja, ziemlich heftig und dabei kann durchaus, durchaus auch was kaputt gehen. Und es es gibt Beschreibungen, wo aufgrund von solchen manuellen Therapien beim Osteopathen zum Beispiel Gefäße gerissen sind, was ähm, natürlich im Halsbereich dramatische Auswirkungen haben kann. Klar. Es gibt Beschreibungen, wo nach osteopathischen Therapien Nerven eingeklemmt wurden im Rückenbereich, wenn bei der klassischen Lumbarge oder beim klassischen Bandscheibenvorfall äh, beim klassischen chronischen Rücken rummanipuliert wird durch den Osteopathen mit sehr großen Kräften, die der Osteopath durch auf, äh, dort aufgrund von Hebelwirkungen ausüben kann, gibt es Beschreibungen, wo es zu zumindest langfristigen Nervenschäden kam. Ja, das gibt es.
0: Das klingt ja, es schaudert so ein bisschen ein, wenn man das so hört. <lacht> ja. Ähm, jetzt haben Sie gerade gesagt, dass es, sowohl reine Osteopathen gibt, ohne medizinische Rücken also Ausbildung und dass es ähm, Ärzte gibt, die quasi auch Osteopathen sind. Wie sieht es denn aus? Ähm, wie wird man Osteopath? Osteopath
1: wird man, indem man sich entschließt, alternative Heilmethoden anzubieten und dann sagt, ich möchte gerne Osteopath werden. Und dann gibt es von den einschlägigen Osteopathieverbänden, da gibt es ein paar größere und viele kleine in Deutschland, die dann die Ausbildung zum Osteopathen anbieten. Das geht über... Ja, Meistens so vier bis fünf Jahre. Das sind so die ähm, Ausbildungen, die man heute macht. Allerdings ist das nicht vollzeitmäßig, mhm. sondern man muss sagen, das sind Wochenendseminare, die sie da belegen. Okay. Und wenn man das zusammenrechnet, kommt man auf eine Ausbildungszeit von um die 30 Tage und dann sind sie Osteopath nach 30 Tagen.
0: Ja, dann erübrigt sich meine nächste Frage, ob das reicht, um Nein. dann eben auch solche Manipulationen und Griffe vorzunehmen. Nein, okay. Also es
1: reicht sicherlich äh, nicht, um Sie beurteilen zu können, um Sie vorzunehmen. Ich zeige Ihnen Griff, dann haben Sie den drauf, dann okay. proben Sie den, dann haben Sie den äh, gelernt und dann können Sie den anwenden. Es reicht aber nicht, um zu beurteilen, was Sie dabei alles kaputt machen können. Definitiv mhm. nicht, wenn Sie sich angucken, 30 Tage Ausbildung zum Osteopathen von den großen großen Osteopathieverbänden. Das gibt es auch ganz anders. Also das gibt es auch in einem Wochenendseminar. Da muss man sehr genau suchen. Die meisten sind dann doch schon so, dass sie versuchen, irgendwie das Ganze ein bisschen professionell aussehen zu lassen, indem sie eben anbieten, fünf Jahre, vier Jahre, hört sich lange an. Unterm Strich sind es dann, wie gesagt, die 30 Tage. Und da lernen sie medizinische Grundlagen in diesen 30 Tagen. Und medizinische Grundlagen umfassen die Anatomie, Physiologie, Infektionsheilkunde, die Orthopädie, Urologie, klinische Chemie. Also alles, was wir so im Blut bestimmen können, ähm, Grundkenntnisse der bildgebenden Verfahren, Grundkenntnisse der Pharmakologie etc. pp. Ich könnte noch ein mhm. bisschen weiter aufzählen. Sie sehen schon, das ist alles das, was das Medizinstudium auch beinhaltet. Und alleine für die Anatomie und Physiologie, wenn wir das zusammennehmen, also die Vorgänge im menschlichen Körper sind das, die intensivsten Ausbildungsinhalte, die Sie im Endeffekt jeden Tag an der Universität hören, in den ersten vier Semestern, sprich zwei Jahren, jeden Tag, wo Sie das lernen. Und dann kommen die Orthopädie hinzu, die Urologie im weiteren Verlauf, die klinische Chemie. Und alleine die Anatomie lernen wir zwölf Tage durchgehend, wenn wir das mal aufzählen, nur, ja. nur die Vorlesung. Und dann kommt noch der Präparierkurs dazu, den wir ja auch noch haben. Also wir lernen zwölf Tage am Stück, wirklich am Stück, nur Anatomie. Und im Vergleich dazu ist die Osteopathie nach 27 Tagen abgeschlossen. Das ist ein bisschen wenig, weil da kann man natürlich die anatomischen Grundkenntnisse, die wir da erlernen, noch nicht mal ansatzweise erlernen. Und ähm, dann wissen sie anschließend nicht wirklich, wo sie was kaputt machen können, wo welche Nerven langlaufen, wo welche Gefäße langlaufen.
0: Würden Sie denn sagen, dass die Mehrheit, nur diese Ausbildung gemacht haben oder haben ganz viele ähm, mit einer medizinischen Rückbildung, ähm, also mit einem medizinischen Background dann diese osteopathische Zusatzausbildung gemacht?
1: Da kann ich, da habe ich keine wirklichen Zahlen darüber, da müsste man mal gucken. Das ist aber ganz einfach rauszufinden, indem man einfach mal guckt, wie viele Osteopathen gibt es und ähm, wie viele von denen sind, das sind dann meistens Orthopäden, nicht immer, oftmals auch andere, aber überwiegend sind es eben doch Osteopä äh, Orthopäden, was mhm. ja auch nahe liegt. Der Orthopäde beschäftigt sich ja auch mit dem Binde- und Stützgewebe des menschlichen Körpers. Wie viel von den Osteopathen haben eine zusätzliche medizinische Ausbildung? Ich denke mal, wenn ich das so überblicke und wenn ich so mit offenen Augen durch die Stadt fahre, mehr von den Osteopathen haben keine medizinische Grundausbildung. Sprich, sind nicht Ärzte. Das ist aber nur mein Gefühl. Da habe ich keine Recherche dazu angestellt.
0: Okay, deckt sich mit meinem Eindruck. Aber ich glaube, ich bin da auch nicht ganz... Ähm ja, offen, also neutral. Deswegen denke ich mal, dass ich da ein bisschen selektive Wahrnehmung habe.
1: Glaube ich auch. Muss man auch sagen, was vielleicht auch noch, wenn man so wie gesagt mit offenen Augen durch die Stadt fährt, was auch noch hinzukommt. Der, der nur Osteopath ist, der nichts anderes gelernt hat außer Osteopathie der muss das natürlich ganz groß plakatieren. Das heißt, die osteopathischen Praxen finden Sie sehr einfach, wenn Sie durch die Stadt gehen. Die schreiben das ja riesig groß dran. Mhm. Derjenige, der Arzt ist und eine Zusatzausbildung ah, ja. zum Osteopathen hat, der verdient ja sein Geld nicht primär mit der Osteopathie. Das ist ein Zusatzeinkommen für den Orthopäden. Aber das ist natürlich der Orthopäde. Der hat natürlich große Orthopädie dran stehen und dann klein irgendwo Osteopathie. Mhm. Deshalb springt einem der reine Osteopath natürlich mehr ins Auge, muss man fairerweise sagen. Trotzdem glaube ich, auch wenn man so im Internet guckt und äh, googelt, dann gibt es mehr reine Osteopathen, die keine medizinische Ausbildung haben, als Ärzte, die eine osteopathische Zusatzausbildung haben.
0: Okay. Jetzt haben Sie ganz am Anfang gesagt, dass es Patienten gibt, die zu Ihnen kommen und Ihnen schildern, dass Sie auch oder vorhaben, in eine osteopathische Behandlung zu gehen und dass Sie sich deswegen dann auch schon mal so ein bisschen informiert haben, worum geht es da eigentlich? Was antworten Sie denn jetzt diesen Patienten? Akzeptieren Sie das? Finden Sie das gut? Raten Sie vielleicht sogar davon ab? Wenn sich der
1: Patient mit der Frage nach Osteopathie an mich wendet, hat er sie zumindest nicht gänzlich abgelehnt. Dann wäre es verkehrt, wenn ich sie gänzlich ablehnen würde, dann würde der Patient wahrscheinlich sagen, na ja, also irgendwie hm komisches Verhältnis zum Arzt. Hm. Denn ich komme ja nur mit einem Gesprächsthema zu jemand anderem, wenn ich mich schon ein bisschen damit beschäftigt habe. Und die, die das für sich gänzlich abgelehnt haben, die fragen mich gar nicht danach. Also lehne ich es erstmal nicht ab, sondern sage, Sie können durchaus versuchen, parallel zu einer evidenzbasierten Medizin eine osteopathische Maßnahme in Anspruch zu nehmen. Es gibt einige Sachen, vor denen ich die Patienten dann immer warne. Das sind die angesprochenen heftigen manipulativen Therapien im Rahmen der Osteopathie. Da sage ich den Patienten auch, also Osteopathie darf nicht wehtun. Wenn das ruckartige Bewegungen sind und wenn es wehtut, ist es falsch. Und wenn Ihnen der Osteopath, Osteopath schon den Eindruck macht, dass er große Kraft anwenden will, dann äh, sagen sie auch, und das Recht haben sie auch dem Osteopathen, das möchte ich nicht, davor habe ich Angst, das will ich nicht, das glaube ich nicht, dass mir das hilft. Mhm. Denn das war nie Intention vom Herrn Still. Der hat niemals große Kraft angewendet. Ja. Und darüber hinaus Bitte vergessen Sie nicht die kurative Medizin. Ja. Na, machen Sie das, was ähm, Sie machen. Also wenn dort ein Verschleiß am Rücken ist oder am Knie oder wo auch immer, dann lassen Sie uns das nach wie vor weiterhin eventuell kontrollieren, wenn es denn überhaupt ein kontrollbedürftiger Befund ist, wenn es ein Befund ist, der jemals, eine therapeutische Konsequenz nach sich zieht. Ansonsten kann man auch wieder darüber diskutieren, muss ich unbedingt alles untersuchen, wenn ich es sowieso nicht richtig behandeln kann, medizinisch nicht. Anderes Thema. Also das sind die zwei Sachen, die ich den Patienten immer mitgebe. Osteopathie darf nicht wehtun. Mhm. Sie darf keine Angst machen, weil plötzlich ruckartige Bewegungen eingesetzt werden oder eingesetzt haben. Und vergessen Sie nicht das, was wissenschaftlich sicher fundiert untersucht wurde.
0: Ja. Sind das die Ausnahmen an Ärztinnen, die das so machen wie Sie? Oder ähm, ist es eher gang und gäbe, dass man dann doch der evidenzbasierten Medizin folgt und diese Ratschläge gibt?
1: Da sind die Ärzte wahrscheinlich äh, ein Spektrum der Gesellschaft. Es gibt immer und. welche, die sich dann ja, ich würde mal sagen, ans Bein gepinkelt fühlen, wenn man das Thema alternativer Heilmethoden mit dem Arzt versucht zu besprechen, die dann sehr ablehnend dem gegenüberstehen. Dann haben sie sehr schnell ein gestörtes Arzt-Patienten-Verhältnis. Dann gibt es welche, die bieten das ja sogar an, die stehen dem sicherlich offener gegenüber. Und dann gibt es welche wie ich, die sagen, kann man akzeptieren unter den und den Voraussetzungen hat es ja, wie eingangs gesagt, sicher auch einen großen psychologischen Effekt. Aber bitte nicht das vergessen, was wissenschaftlich bewiesen ist. Also da gibt es Ärzte sowohl als auch, da reagiert jeder anders.
0: Hm. Mir ist mal Folgendes passiert, das ist gar nicht so lange her. Meine Ärztin war im Urlaub und ich war bei ihr in Behandlung, weil ich Probleme mit dem Nacken hatte, Richtung Kopf und dann Kopfschmerzen. Und dann war ich bei ihrer Urlaubsvertretung. Und die erste Frage, die sie mir gestellt hat, ob ich schon beim Osteopathen war. Und dann habe ich, mir ging es echt überhaupt nicht gut in der Zeit. Und deswegen war ich eigentlich gar nicht wirklich auf so eine Diskussion vorbereitet. Aber ich habe so ein bisschen aus meiner ja, geschulten, skeptischen Szene heraus dann mit ihr. Angefangen zu diskutieren und dann war für Sie das Totschlagargument. Also, ähm, das bezahlt ja die Krankenkasse, deswegen wird es schon nicht so schlimm sein. Okay. Was halten Sie davon? Die Krankenkasse bezahlt die Osteopathie, ja.
1: Teilweise ja. Nicht jede Krankenkasse, das äh, gibt Krankenkassen, die das bezahlen. Ja. Ganz vorne ist die Techniker Krankenkasse, Die bezahlt immer sehr viel vermeintlich innovative Sachen, freiwillig, und hat das jetzt in den letzten Jahren auch deutlich zurückgefahren, weil das doch sehr intensiv von den Patienten in Anspruch genommen wurde, also von einigen Patienten und das wurde dann sehr teuer. Nicht alles, was die Krankenkasse zahlt, ist sinnvoll. Müssen wir ganz ehrlich sein. Fangen wir mal an bei der klassischen kurativen Medizin. Die Krankenkasse zahlt Ihnen Rückenoperationen bei Bandscheibenvorfällen. Es gibt heute sehr gut gemachte Untersuchungen, die die Patienten in zwei Gruppen eingeteilt haben, die einen haben sie am Rücken operiert, die anderen, den anderen Patienten haben sie physikalische Maßnahmen zukommen lassen, also die klassische Krankengymnastik. Hm. Die, die sie operiert haben, haben natürlich nach der Operation gesagt, ja, super, perfekt und ich hatte das auch schon, ich hatte solche Patienten, die mir genau das bestätigt haben. Mhm. Und wenn sie die Patienten nach einem halben Jahr zusammenbringen und gucken, die, die operiert wurden und die, die nicht operiert wurden, die physikalisch äh, betreut wurden mit Krankengymnastik, manueller Therapie und haben dann nochmal gefragt, wie sind denn die Schmerzen jetzt, wie ist denn das Wohlbefinden, dann gab es gar keinen Unterschied mehr zwischen beiden. Dann hatten die, die operiert wurden, doch wieder Schmerzen, die waren vielleicht nicht mehr ganz so stark wie vorher und die, die manuell therapiert wurden, waren vom Schmerzlevel, vom Bewegungslevel her, vom subjektiven Wohlbefinden auf einer Stufe, mit denen die operiert Wurden. Daran sieht man, die Operation ist Quatsch. Herzkatheteruntersuchungen: Deutschland ist das Land mit den meisten Linksherzkatheter-Messplätzen. Es gibt Untersuchungen oder kritische Stimmen, die sagen, sieben von zehn Linksherzkatheteruntersuchungen sind, um das Katheterlabor zu finanzieren. Da zahlt die Krankenkasse Quatsch. Okay. Nicht alles, was die Krankenkasse zahlt, ist automatisch gut und richtig und wirksam. Von daher äh, ist die Aussage, die die Kollegin da getroffen hat, sicher sehr kritisch zu bewerten. Nicht, weil es die Krankenkasse bezahlt, äh, ist es gut und ist es richtig und ist es wissenschaftlich untersucht.
0: Ja, ich muss sagen, als sie das dann sagte, dann war ich durch und bin einfach nur noch gegangen, weil, äh, ja. ja, ne, also ich, ich hatte, ich habe dann gedacht, das hat sowieso keinen Zweck mehr. Ja. Ja gut, was will man machen?
1: Ja, dann, was will man machen? Ganz genau, da sind halt äh, Ärzte, wie ich vorhin schon sagte, ein Querschnitt der Gesellschaft. Ähm, es gibt auch sehr unkritische Ärzte, so wie es sehr unkritische Zeitgenossen gibt. Die nehmen das alles hin, die nehmen das hin, was im Internet steht. Äh, vier von fünf Nachrichten im Internet seien falsch, habe ich neulich gelesen, da ja. habe ich mich gleich gefragt. Gehört das jetzt zu den vier falschen Nachrichten oder ist das eine richtige Nachricht? Also da fängt es dann schon an. Ähm, man muss das alles äh, sicher eher sehr kritisch sehen und auch sein eigenes Handeln immer wieder hinterfragen und auch ähm, ja gucken, ist denn wirklich alles das, was Krankenkassen zahlen, alles das, was neu ist, ist das automatisch auch gut? Ich habe... Mal eine Untersuchung gelesen vor einigen Monaten, da ging es um eine Umfrage unter Ärzten bezüglich der Aussage, neue Medikamente sind besser als alte Medikamente. Und zwei Drittel aller Ärzte haben gesagt, das stimmt, also 66 Prozent. Das ist nicht so viel weniger als in der Allgemeinbevölkerung. In der Allgemeinbevölkerung waren es drei von vier Personen, die gesagt haben, ja, die Aussage, der glaube ich, das ist so. Also 75 Prozent. Und 66 zu 75 Prozent, also 66 Prozent Zustimmung bei Ärzten und 75 Prozent Zustimmung in der Allgemeinbevölkerung, das hat mich überrascht. Aber da sind Ärzte leider auch sehr unkritisch oder sehr sagen wir mal so leichtgläubig natürlich ist es äh, leicht und natürlich möchte ich auch glauben Mensch neues Medikament ist besser als ein altes ähm, das was die Krankenkasse zahlt das muss schon gut sein natürlich ist es einfach sowas zu glauben mhm. weil das auch damit zu tun hat ähm, es muss ja helfen was ich bisher nicht behandeln konnte jetzt kann ich es endlich behandeln ja. und natürlich möchte ich das ja auch als Arzt und ähm, wenn ich da uneigen bin dann muss ich auch fairerweise sagen, also ich kann es vielleicht nicht, aber jemand anders kann es. Und das könnte ja dann auch der Osteopath sein. Also von daher hat die sich vielleicht zum Osteopathen geschickt, weil die gedacht hat, Mensch, der kann das gut machen und der kann ihnen da helfen. Aber nur weil es bezahlt wird, ist es deshalb nicht gut. Und nochmal kurz ein Schwenker ist nicht Thema unseres Podcasts, aber Schwenker zu der kurativen Medizin mit den Tabletten. Es gab ja da schon mehrere Medikamentenskandale in der Vergangenheit. Ja. Und das äh, Viox vor vielen, vielen Jahren ist jetzt, glaube ich, 14 Jahre her, ein toll wirksames Medikament, ganz neu gegen Knochenschmerzen, ist heute nicht mehr auf dem Markt. Weil Kontergan? Es, äh, Kontergan, schönes Beispiel, noch, noch bekannteres Beispiel, Kontergan, ganz genau. Also nur weil es die Krankenkassen bezahlen, ist es deshalb nicht gut und nur weil es neu ist, ist es auch nicht gut. Das muss man schon ein bisschen kritisch betrachten.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir die Osteopathie jetzt auch einigermaßen kritisch betrachtet. Ich fasse mal zusammen. Ja. Wir haben eigentlich eine relativ alte Behandlungsmethode, die eher eine manuelle Therapie ist und die mit Griffe den Körper in Einklang bringen soll. Dazu gehört aber nicht, dass es eine heftige Manipulation gibt oder sehr, sehr starke Kraftauswirkung auf den Körper Gründe, warum Leute halt da trotzdem hingehen, obwohl eben die Osteopathie nicht gut belegt ist und wissenschaftlich eigentlich nicht haltbar sind, vor allem psychologische. Da gibt es einen Arzt, der sich mit mir beschäftigt, der mich berührt, der halt sich wirklich mal Zeit nimmt. Habe ich das richtig zusammengefasst oder habe ich was vergessen?
1: Nein, Absolut, so ist das und insbesondere das Letzte, was Sie gesagt haben, mit der berührt mich, der nimmt äh, sich Zeit für mich und äh, da kann ich mal einfach mich auch fallen lassen, das ist, äh, sehen Sie immer, wenn Sie sich eine Massage gönnen, dann geht es Ihnen anschließend besser, dann geht es ja. Ihnen gut, da hat Sie jemand angefasst, hat sich jemand mit Ihnen beschäftigt, das ist das, was ich auf jeden Fall und dick unterstreichen möchte.
0: Gut, haben wir denn sonst irgendeinen Aspekt der Osteopathie vergessen?
1: Ich überlege mal. Nein. Also wir könnten vielleicht noch kurz anfügen, was ich ja schon mal ganz am Anfang kurz angesprochen hatte, dieses mhm. Thema Schreibabys, was ja auch, was Sie auch gefragt hatten, ab wann wird das angewendet? Ja. Sind das eher jüngere oder ältere? Wo ich ja sagte, das geht durch alle Altersklassen hinweg und mhm. Gesellschaftsstrukturen auch hinweg. Das ähm, ist einmal, dass jemand jemanden anfasst ähm, und das ist aber auch, plötzlich, und das sieht man eben bei Kindern, und äh, Osteopathie gibt es im Übrigen nicht nur in der Humanmedizin, das gibt es auch in der Tiermedizin. Auch äh, da könnten wir uns noch lange drüber unterhalten, dass Osteopathen auch Tiere behandeln können. Und da ist dann die Frage, ändert sich auf Seiten des Tieres was? Ändert sich auf Seiten des Babys was? Oder ändert sich auf Seiten des Wahrnehmers, sprich der Eltern des Tierhalters was? Also sie bewirken durch die Osteopathie so viel, auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, dass es äh, die Psychologie ist und die Psychologie ist ja ein schier unerschöpfliches äh, ja, Becken, auch wo man ganz viel schon untersucht hat. Die Psychologie desjenigen, bei dem man was macht, und die Psychologie dessen, der zuguckt, wenn bei jemandem was gemacht wird. Auch da kann Osteopathie überraschender oder nicht überraschenderweise Auswirkungen haben, wenn ich äh, ein Baby berühre und sage, mhm nach einem intensiven Gespräch dass ist alles gut und ruhig auf das Baby einwirke, natürlich hört erstmal das Baby auf, natürlich entspannt sich das Baby auch erstmal und äh, Eltern nehmen das dann auch wahr, die nehmen ein entspanntes Baby wahr und die sagen dann, das sind so die klassischen Geschichten die, die ich auch immer wieder höre ja, aber das hat dann anschließend weniger geweint mhm. ja natürlich hat es anschließend weniger geweint, weil es entspannt war, das darf man so den Eltern nicht sagen, weil dann unter man Oder vermeintlich unterstellt man immer, dass die Eltern total angespannt werden mit dem Kind, was sie definitiv sind. Ein Kind ist anstrengend. In den ersten drei Monaten, wer Kinder hat, der weiß, das ist wahnsinnig anstrengend. Und dass man dann selber da auch mal das ein oder andere Mal an seine Grenzen kommt und dann auch gereizt ist und eine andere Wahrnehmung für das Kind hat. Das ist auch verständlich und wenn dann jemand kommt und äh, sagt, ja, ist alles gut und es wird wieder und sie kommen wieder und auch so ein bisschen Perspektive gibt, dann verändert man auch auf Seiten des Wahrnehmers, sprich der Eltern was. Das ist vielleicht noch das Einzige, was wir nicht besprochen hatten, aber ähm, ansonsten ist die Osteopathie, glaube ich, umfänglich von ihnen auch zusammengefasst worden.
0: Ich glaube, den Aspekt, den Sie jetzt gerade noch mal sagen, ist so eine gewisse Art des Placebo auch. Also man überträgt den Placebo ja. auf den Halter beim Tier oder eben bei den Eltern.
1: Ja, ähm, natürlich. Ja, Das ganz ist klar. sicherlich
0: ein ganz wichtiger Aspekt. Ja Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie mir einen Überblick gegeben haben über die Osteopathie. Sehr gerne. Dann gehen wir über zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinen Gast immer gerne als kleinen Rauschmasser ein Horoskop mit auf den Weg. Und ich habe mir beim Thema Osteopathie ein Gesundheitshoroskop rausgesucht für Sie. Mhm. Da geht es darum, Astromedizin für, de, für die Sternzeichen mit einer astromedizinischen anatomischen Zuordnung. Haben Sie das schon mal gehört?
1: Noch nie. Ich bin <lacht> gespannt. <lacht>
0: Was ist denn Ihr Sternzeichen?
1: Ich bin Schütze.
0: Schütze, okay. Die anatomische Zuordnung des Schützen ist die Hüftregion. Oberschenkel, mhm. Hüften, Gesäß. Jetzt gibt es dazu einen klassischen Text, wie man das von Horoskopen kennt. Mhm. Dem Schützen werden seitens der Astrologie eine ausgeprägte Vitalität und die Fähigkeit immer schnell wieder zu regenerieren nachgesagt. Er ist der geborene Optimist. Selbstzweifel oder Depressionen kennt dieses Sternzeichen eher nicht. Allerdings nur dann, wenn er seinem Idealismus auch wirklich ausleben kann. Bei riskanten Sportarten, aber auch beim Skifahren, besteht beim Schützengeborenen die Neigung zu Unfällen. Betroffen sind dabei in der Regel die Oberschenkel und der Hüftbereich. Das Hüftgelenk gilt als die besondere Schwachstelle. Empfehlungen für den Schützen. Beim Sport Risiken vermeiden. Knochen und Gelenke schon, Langeweile durch Abwechslung vermeiden, nicht auf Gesellschaft verzichten. Na, dieses Jahr schon Skifahren gewesen? Ja, und nicht erst dieses Jahr. Seit
1: 38 Jahren Skifahrer. Und das Hüftgelenk funktioniert noch? Das funktioniert hervorragend. Ich habe mir noch nie eine Verletzung <lacht> beim Skifahren zugezogen. Noch nie. Ähm, ja. bin ein, glaube ich, weil ich schon so sehr lange Ski fahre, wie gesagt, seit 38 Jahren fahre ich Ski, habe mit dem 12. Lebensjahr angefangen, war natürlich auch mal exzessiver Skifahrer, mhm. fahre heute auch noch gerne sehr schnell, früher bestimmt noch viel schneller, noch schneller riskanter. Man wird ja im Alter dann auch eher äh, weniger risikobewusst und ähm, von daher gab es da bestimmt schon die ein oder andere Möglichkeit, wo ich mir hätte was brechen können. Das ist glücklicherweise nicht passiert. Ich wäre froh, wenn ich, äh, wie Sie sagten, so Hüftbeckenregion, wenn ich da etwas äh, beweglicher wäre, ich habe angefangen Golf zu spielen vor einiger Zeit oh, und finde, schön. dass mein Golfschwung genau daran hapert, dass mir die Beweglichkeit dort fehlt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Golf zu sehr mit dem Kopf spiele, das weiß ich nicht, sagen auch einige. Mhm. Was sicher stimmt, was definitiv wahr ist, muss man fairerweise sagen, ist äh, das Thema Abwechslung. Also ich äh, vermeide Langeweile, ich vermeide irgendwie lange Zeit einsam zu sein. Mhm. Das wurde mir auch mal durch einen Freund nachgesagt, der sagte, also wenn du mal irgendwie Rentner werden solltest, dann habe ich keine Sorge, dass du zu Hause nicht weißt, was du tun sollst. Dir fällt immer was ein.
0: Also ich bin gerne so.
1: aktiv, ja, das bin ich. Ich mag die Abwechslung, ich mag die Weiterbildung, ich mag die geistige Herausforderung. Ich bilde mich sehr gerne freiwillig sehr viel auch in meinem Job und außerhalb meines Jobs äh, weiter. Und äh, der Punkt stimmt, die anderen Punkte hm. stimmen leider nicht.
0: Leider ist es ja bei Horoskopen meistens so, ne, dass man sich genau. wiederfindet und irgendwie doch nicht. Genau, also, und
1: die sind ja auch so allumfänglich, also da ja. war dann eher eher optimistisch, aber er kann auch depressiv sein, das ist ja, Sie sehen schon, also das ist von 1 bis zehn alles, eher das, aber das andere ist nicht ausgeschlossen, das ist ja äh, bei Horoskopen in der Regel immer so.
0: Ja, aber lustig, dass direkt hier das Skifahren erwähnt wird. Hm. Ja. Ja. Wo, wo fahren ganz Sie immer hin, wenn ich fragen darf?
1: Ganz, ganz unterschiedlich. Also ah, ich fahre okay. in Europa. Nee, einmal war ich auch in den Whistler Mountain in Kanada Skifahren oh, vor vielen Jahren. Ansonsten immer in die Alpen. Meistens in die österreichischen Alpen oder Schweizer Alpen. Ich war auch schon in den französischen Alpen.
0: Okay. Das hat wahrscheinlich mit Alternativmedizin dann nichts mehr zu tun, sondern einfach nur Vergnügen.
1: Das ist reines Vergnügen. Das hat mit Alternativmedizin gar nichts zu tun.
0: gut. Dann bedanke ich mich ein zweites Mal bei Ihnen, dass Sie mir Frage und Antwort gestanden haben und mir geholfen haben, dieses Thema zu verstehen.
1: Sehr gerne. Hat mir und, Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.